0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Разговор о чем?» и с вами его ведущие Полина, Софа и Настя.
1: Как у вас дела, девочки? Сегодня наш день начался довольно рано, потому что мы приехали к первой паре, и все это время мы с вами вместе разговариваем обсуждаем вопросы, какие-то основные темы для подкаста. И поэтому сейчас, на самом деле, трудновато говорить. Ну, у вас как, девочки?
2: Ну, мы немножечко устали, но мы готовы работать,
0: мы готовы обсуждать, поэтому давай разговор о чем начинать. Поэтому у нас сегодня немного будет расслабленный диалог, эдакий кухонный стрим. Постараемся сделать... Интересно. И, собственно, Настя уже сказала, что мы все утро разговариваем, и вот, э -э, назадавав море вопросов, мы с девочками, в принципе, решили, что было бы интересно порассуждать э -э, на следующую тему. Возможно ли существование общества без лжи? Так Наши подписчики, наверное, удивлены, что с самого утром мы обсуждаем такие темы. У всех там кружечка
2: кофе, а у нас про гош.
0: Просто это был один из нескольких таких же сложных вопросов, но этот мы решили отобрать. Но это самый легкий.
1: Говоря по существу, мы постоянно обсуждаем вопросы подобного плана. У нас всегда что-то такое глобальное и сложное.
0: Ну, кстати, без шуток. Просто немножко микрофоны цензурируют, поэтому сейчас будем... Говорить о лжи без прикрас. <смех> без, прикрас <смех> без
2: лжи. Ну, я могу начать, если позволите. <смех> ложь нужна для баланса. Это как инь и ян, черный и белый, и также ложь и истина. Ложь — это некая почва для поиска правды, для поиска истинного. Поэтому трудно представить мир без лжи, мне так кажется.
0: Это как э, гармонию, не познать без хаоса. Точно. Точно.
1: Как я сегодня уже говорила девочкам, повторю сегодня для наших слушателей, мне кажется, что... Мир без лжи не может существовать, потому что человек по своей природе всегда остерегается какого-то осуждения, неприятных слов в его адрес, и поэтому он всегда пытается приукрасить свою речь и, возможно, как-то завуалированно соврать или же даже напрямую, но как будто это огораживает его от непредвиденной критики.
0: Ну да. Почему, как вы думаете, еще люди используют ложь? Люди
2: могут использовать ложь, потому что они не понимают самих себя, то есть они не честны по отношению к себе. Использовать ложь — это как э, наиболее легкий способ, чтобы взаимодействовать с другими людьми, потому что всегда легче сказать ложь, чем сказать правду. И всегда легче нацепить маску, чем э, показать себя таким, какой ты есть. Ну, это вот из вопроса про честны ли мы по отношению к себе. Вот, это вот из этого разряда, что люди могут использовать ложь, потому что они... Не знаю, от себя.
0: Да, я как раз хотела плавно к этому подвести. Спасибо Софа, что забрала мой хлеб. Я считаю, что большую часть времени мы все равно проводим наедине с собой. Да и не только я так считаю, так есть. Потому что никто не остается с нами настолько много, сколько мы сами. Поэтому, конечно, честность перед самим собой... Это, наверное, должно стоять во главе угла, потому что мы сами проецируем то, что внутри нас, на окружающий нас мир. И, соответственно, отсюда и растут ноги. То, как мы чувствуем, то, как мы думаем, так мы, то мы и транслируем в мир. И, соответственно, если мы обманываем самих себя, то и окружающие не избегут этого
2: окружающие не могут нас полно воспринимать не могут нас полно видеть но... скорее
0: они будут нас воспринимать э, так же неправильно, как мы воспринимаем себя mm-hmm. но тут э, рождается другой вопрос а если окружающие нас воспринимают неправильно и потому что мы воспринимаемся неправильно так а может быть это и есть то, самое правильно просто, как понять, что то, что мы думаем То, что нас наполняет и составляет, истинно или ложно? Это тоже вопрос для размышления. Я думаю, что к этому нужно долго идти, наверное, всю жизнь. Человек ищет правду, ищет истину. Это уже, наверное, вопрос на уровне, в чем смысл жизни. Но, тем не менее, вы вообще как проводите свой внутренний анализ? Даже, наверное, не так надо спросить. Вы, когда остаетесь наедине... Вы проводите какой-то анализ или вы критикуете себя, осуждаете? Когда я остаюсь
1: наедине с самой собой, зачастую да, я начинаю анализировать свои мысли, свои поступки. И мне кажется, что как раз в этом анализе ты можешь нащупать истину, потому что мне кажется, что полностью достичь ее невозможно, но потихоньку ощущать и принимать себя как то есть на самом деле.
0: Ты знаешь, я вообще не любитель категоризмов, если так их можно вообще назвать. Короче говоря, мне не нравятся слова невозможно и «никогда», поэтому я дерзну поправить тебя и скажу, что к этому нужно стремиться. Пускай, может быть, это сложно и скрупулезно, но так или иначе, это самоцель и к ней нужно идти. Вот так. Но это ни в коем случае не противоречит твоей мысли. Просто такая душная поправочка. Ты Ну... дерзнула по конечно. (свят) Я понимаю тебя, но при этом я, наверное,
1: не изменила свое мнение, потому что да, я на самом деле тоже не часто употребляю такие слова, но в этом ключе я действительно так считаю. И поэтому так сказала.
0: Да, я просто поделилась э, своим насущным максимой. Что вы вообще думаете насчет осуждения и критики, в чем между ними разница? И вообще есть она или это одно и то же?
2: Вот я еще хотела добавить, что ты говорила, вот вы анализируете или критикуете себя. Вообще такая вещь, что реально вот анализ и критика это же разные вещи. То есть когда ты анализируешь, ты компетентен к себе, то есть ты здраво анализируешь свои какие-то да, слабые стороны, сильные стороны. А критика это иногда она вроде тоже должна нести такой положительный, больше положительную коннотацию, можно так сказать. Но иногда критика переходит в разряд осуждения. Хотя это разные вещи. Критика, осуждение, критика она о чем-то, как я сказала, положительном, а осуждение это о страшном суде из этой серии. И вот мне кажется, раньше я себя критиковала больше, а сейчас я анализирую, что происходит. Это прям заметно, когда раньше ты себя такое давление на себя сам оказываешь, сам себя в какие-то углы загоняешь, вместо того, чтобы вырулить, не загнать, а вырулить из ситуации. Вот. И анализ это как раз для выплывания из кризисной ситуации. Да, из кризисной ситуации. А критика, она как раз, чтобы загнать тебя.
0: Мне так кажется. в то же время я хочу сказать, что критика, она полезна, И мне кажется, в каком-то из выпусков мы это уже обсуждали. Дело в том, что она должна быть в коллективе, дабы улучшить какую-то работу. Потому что ну, исключительно однобоким анализом ты не решишь все возникнувшие проблемы. Скорее всего, тебе понадобится взгляд со стороны. А взгляд со стороны — это все-таки критика. Я не возьмусь назвать ее анализом, Наверное, анализ — это все-таки что-то внутреннее. Хотя, может быть, я не права, может быть, вы не согласитесь.
2: Но про коллектив, да, это критика, потому что... Ну, я просто говорила, про ну, да, когда да. ты сам с собой вот наедине, то ты, ты иногда становишься самокритиком, и это, а критика — это всегда что-то такое объективное, ну, то есть, а ты, получается, со своей только колокольни смотришь, и трудно, но в коллективе, да, конечно, критика — это очень полезная штука, ну, только чтобы она была
0: здравая, вот. Кстати, вот интересная тема про фокус внимания. Мне кажется, я вам уже рассказывала, но, по крайней мере, это было не на подкасте. В общем, студентов попросили смотреть видео и посчитать, сколько раз был кинут мячик. И после того, как это видео закончилось, им задали вопрос, сколько раз, э, не сколько раз был кинут мячик. А заметили ли они вбежавшую в кадр э, обезьяну? И, конечно же, все были в шоке, почему. Вот, э, к чему я это? Э, к тому, что, когда ты над чем-то работаешь, твой фокус внимания направлен очень узко. Ты смотришь на одну конкретную проблему, э, то, что мозолит тебе глаза. Поэтому критика в коллективе нужна, чтобы посмотреть на задачу с разных сторон чтобы вообще увидеть те моменты, которые ты до этого не замечал, и может быть что-то исправить, либо вообще изменить работу. Поэтому анализ, на самом деле, я думаю, даже с психологической точки зрения это работает. Поэтому важно обсуждать проблемы, поэтому важно разговаривать, чтобы увидеть вообще, что кроется за пределами твоего поля зрения. Потому что иногда за пределами гораздо больше, чем а, ты думаешь. И ты очень много упускаешь из виду. Поэтому делиться это важно. А, впрочем, как мы сюда вышли, это уже другой вопрос. Это когда засыпаешь с видео про котиков. Закончил Гегелем. Но Возвращаясь к изначальному вопросу,
1: как Софа уже сказала, да, мне тоже кажется, что критика это что-то объективное. А если мы говорим про осуждение, то это уже субъективщина. И вот эта грань, которую нужно всегда чувствовать. Если ты слышишь критику в свой адрес, ее нужно принимать и работать с ней. Если ты слышишь только осуждение, то, ну, наверное, нужно все-таки ставить вот это изречение под сомнение.
0: То есть разница осуждения и критики в том, что... А критика формальная, и Б в том, что критика это не что-то плохое. Я правильно понимаю? Скорее
2: даже первое, что критика это не что-то плохое.
1: Мне тоже не кажется, что она должна быть обязательно формальной, но в ней более как бы, более объективные мысли, и не обязательно они должны быть изложены каким-то официальным языком. Нет, любым. ну Как вы общаетесь, Ну, в какой манере, так и будут высказаны. Ну да,
0: я именно это и хотела узнать. Ну вот раз уж мы заговорили про э, коллектив и работу в коллективе, вообще, как вы считаете, вы командный игрок или сами по себе? Меня просто совсем недавно об этом спросили, и я так задумалась, что пока до сих пор не нашла ответ на этот вопрос. Это сложно работать в коллективе, мне сложно, я очень много беру в свои руки, потому что я переживаю за качество и так далее. Это какое-то совершенно недоверие, может быть, к миру. В то же время ты бороться. как бы
2: контролируешь многие процессы, ну, как бы, я с тобой, мы с тобой работаем, поэтому нам это заметно, но при этом с тобой можно договориться. То есть ты не только гнешь свою линию. То есть ну, ты у не тиран. Да, ты. Ты авторитарный режим, это не ветеран.
0: как спасибо. Нет, ну, у нас демократия. Хорошо. Хорошо, как скажешь. Ну Но все-таки что
1: вы думаете? Я думаю, что работать в коллективе важно, и нужно этому учиться. И, не знаю, вот вопрос комфорта здесь тоже может стать, комфортно ли тебе, да? Ну, наверное, я могу сказать, что Да. Часто, когда нам дают какие-то групповые задания на занятиях, я выдыхаю, потому что мне очень нравится обсуждать каждый вопрос с разных точек зрения, выслушивать какие-то идеи других людей, мне кажется, что так создаются многопрофильные какие-то проекты. и да, поэтому, наверное, я могу сказать, что мне комфортно работать в команде. Конечно, это сложно, потому что нужно выстраивать взаимоотношения, всегда м-м, внимательно слушать каждую позицию, что иногда бывает уже трудно. Но все равно это важно, и я стараюсь.
2: Да, тут все еще зависит, с кем ты работаешь. Например, вы с Полиной, мы как-то в выпуске упоминали, что вы прозу читали вместе. Есть да? текст? То есть, ну, вам же тоже надо было договориться, отобрать, кто за кого читает, ну... То есть вам, наверное, было комфортно вместе работать, раз, вы, раз уж вы пошли на этот конкурс, правильно? Ну
0: да, к счастью, Но... у нас с Настей хороший коннект.
2: Вот, то есть, возможно, если бы вы пошли с кем-то другим, у вас бы по-другому да, все сложилось. То есть тут очень важно, да. с кем ты работаешь. Я не против работать в команде с вами. Но, опять же, как я уже сказала, зависит от с кем ты работаешь, насколько человек настроен сам на эту работу. Потому что бывает, ты берешь себе ну, подопечного и ну, все равно гребешь сам в лодке. Вот, надо как-то, чтобы вдвоем в Весхуме работали. Но индивидуальная работа, почему, тоже неплохая. Это даже, может быть, даст тебе больше толчок, потому что, как ты уже... Мы говорили, то, что мы проводим больше времени самим собой. Это было упомянуто. Это я не флешбекнула меня куда-то. Вот, что... Индивидуальная работа может дать больше тебе толчок, потому что ты сам выруливаешь, ты сам определяешься план действий, и это в будущем тебе дает этот огромный бэкграунд, твоя вот работа самостоятельно, Индивидуальная... потому что опыта
1: больше. Индивидуальная работа дает больше свободы, и от этого ты уже отталкиваешься. Нравится тебе это или да, нет? Да, да,
0: да. Раз мы как будто сместились на тему работы в команде, вообще работы in general. Как вы относитесь к поставленным целям? Вообще, что для вас важнее, путь к этой цели или сама цель?
1: Мне кажется, что это взаимосвязанные вещи. Если ты поставил себе хорошую цель, которую действительно можно достичь, то и твой путь, скорее всего, тоже будет таким же. Um, если же ты поставил хорошую цель, но, допустим, на пути какие-то преграды, то и цель сразу перестает быть такой замечательной такой желанной.
0: Мне кажется по большому счету вообще это иронично, потому что я вчера разговаривала с другом по телефону и он сказал: Полин, ты задаешь мне этот вопрос пятый раз и ты пятый раз отвечаешь абсолютно так же. Задай его уже в подкасте. Задай уже его в подкасте, хватит задавать мне. Как думаю вообще? по большому счету мы должны получать удовольствие от каждого мгновения нашего пути пускай тернист пускай сложен просто путь это процесс это и есть наша жизнь и мы должны получать удовольствие от жизни и от этого пути получается что как будто работа ради цели это замена жизни на какой-то результат и чтобы не заменять Нужно, наверное, ценить путь проделанный. Но не всегда так выходит, и у меня у самой очень часто получается абсолютно иначе. Я думаю о скорейшем результате и о, может быть, какой-то рецензии на мою работу. Но по большому счету нужно наслаждаться мгновением. Вообще, я недавно... Слышала интересное определение слова счастье. Вообще счастье от э, слова час, то есть этимологически восходит к слову час, и получается счастье. Оно в мгновении, оно в том, что происходит вот именно здесь и именно сейчас, и поэтому путь, который есть наше сейчас должен все-таки превосходить цель. Хотя, впрочем, у всех по-разному. Знаете, тут
1: не вспомнился рассказ Бунина господина Сан-Франциско, где главный герой всю жизнь работал для того, чтобы в конечном итоге съездить со своей семьей в круиз, да, в путешествие. И, ну, финал был трагичный. Он все-таки не насладился В итоге своим путешествием Но всю жизнь он потратил На достижение этой цели Он не наслаждался там, какими-то мелочами Даже тем, что он живет в браке да, Все у него хорошо Но нет, он жил только одной этой целью И в итоге не получил ничего
2: Да, хорошая отсылка Интеллектуальная Я просто подумала о том, что а, Вот ты сказала, да, что надо Сейчас жить Сейчас наслаждаться твоим путем и я вообще подумала о том, что иногда ты ставишь одну цель, но в пути меняешь ее, потому что ты сконцентрировал сейчас на действии, то есть ты не думаешь о том о конечном результате. И, может быть, из вот, ну, ты концентрируешься на действии, и из этого действия ты потом вообще можешь на другую совершенно цель перескочить. Вот такое вот, я подумала, что, наверное, действительно надо сконцентрироваться на твоем пути, на ходе действия, а не на конечном результате.
0: Даже наш подкаст, это ведь тоже нек- некая работа. Да. от которой мы сейчас
2: получаем удовольствие. Да, от которой да. мы получаем
0: удовольствие даже во время записи. Пускай не все всегда идет гладко. Например, сегодня было очень тяжело настроиться на нужный лад. Опять-таки из-за того, что мы рано встали и много разговаривали до подкаста. Но так или иначе, все равно этот разговор дает нам сил, Вот. И на самом деле, путь важен. Возвращаясь к теме критики лжи. Интересно, что чужая правда тоже может быть ложью. Просто для этого человека эта ложь будет его правдой. Что вы думаете?
2: Вспоминается пьеса Островского «Гроза» и две главные героини, Катерина и Кабаниха, своего рода противодействующие силы. Кабаниха — это персонаж старой закалки, патриархального уклада, со своим видением мира, и довольно у нее узкое видение мира. То есть у нее есть только ее правда и, в принципе, точка. Катерина — это героиня с новыми идеями, с новым видением. У нее свежий взгляд, но не в плане свежий взгляд, как, например, у да, она хочет чего-то нового, она хочет по-новому дышать, то есть ее не устраивает этот вот... Ну, уже какой-то сформировавшийся уклад жизни. Да, да. И таким образом это это ответ на твой вопрос, потому что у Кабаних есть своя правда, но по факту она
0: для других, она ложь. Я с тобой согласна. И я тоже. Ну, в общем... Достаточно сложный вопрос, вообще достаточно сложная тема, и говорить, рассуждать можно без конца, очень много и долго, но я предлагаю все-таки перейти к нашей рубрике.
1: В конце каждого выпуска у нас есть рубрика «Открытый вопрос», в которой мы задаем вопрос, часто не ссылаясь на тему нашего подкаста. И вопрос на сегодня, какую суперспособность вы бы хотели?
0: Я могу начать. Я бы отнеслась к этому по-детски наивно и попроще, потому что я бы хотела летать. Вы знаете, я раньше ходила бегать, без лукавства бегала очень мало и, в общем-то, недолго, но так или иначе, я не спортсмен, поэтому для меня пробежки стали ничем иным, как способом разгрузить голову. Потому что во время бега как будто не думаешь о своих проблемах, просто бежишь по дороге, а удачно расположен мой дом прямо у поля и, соответственно, это свежий воздух, это не такое большое количество машин и тишина в наушниках музыка, это сложно назвать тишиной, но я имею в виду вокруг не души музыка как будто забивает тяжелые мысли и дает пространство для новых попроще, полегче и это помогает расслабиться кто бы что ни говорил, но бег на самом деле помогал мне в свое время, и даже во время экзаменов я ходила бегать. Пока Ш- экзамен идет, ты прибежала. Вот. И почему я выбрала летать как суперспособность, когда есть много других хороших, наверное, потому что, представляете, как здорово бегать по земле, и насколько Круче летать. И смотреть э, на все вокруг. еще и сверху получается. По-моему, это прям очень здорово. И голову разгрузит, и думать явно ни о чем другом не получится. Потому что будешь смотреть на эти пейзажи и ни о чем плохом. Э, ну, в такие моменты нельзя думать. Я бы хотела
1: перемещаться. Перемещаться в пространстве. И перемещаться просто за секунды. Потому что каждый день, добираясь до университета, я трачу много времени. И вообще, эту способность можно рассматривать как возможность м- помощи себе в каких-то рутинных вопросах, как я уже упомянула, дорога в университет, также и в каких-то глобальных. То есть, например, м- ты очень долго хочешь побывать в каком-то месте. А тут у тебя будет возможность очутиться там просто за секунду и насладиться всей красотой. Поэтому мне кажется, что это действительно часто упоминают эту суперспособность как желаемую. И мне кажется, что это не зря.
0: А ты в какое-нибудь место хотела так вот попасть? Конечно, просто весь мир бы посмотрела. На самом деле у меня на этом фоне есть загон. Очень странно, что я об этом думаю, но каждый раз, когда я думаю о телепортациях, я представляю, что может быть очень много технических вопросов, вдруг ты телепортнешься в то место, где сейчас находится человек, и тогда ты, получается сольешься с этим человеком, или в какой-то предмет, да, там, окажешься в стене, и это же просто ужасно. А
1: как сейчас ты об этом не... думаешь? А если ты взлетишь в птицу, что произойдет? Нет, но ну, я же буду смотреть, куда я взлетаю. А тебя резко поднимет и все.
0: Но резко не должно, я же контролирую этот вопрос. А с телепортацией не так все понятно, потому что ты не всегда знаешь, что находится в той координате, которую ты надо себе. Я думаю, себе. разработчики могут это продумать.
2: Ну, мне бы хотелось такую суперспособность, как остановка времени, но остановка времени для других людей, но но время будет продолжаться для тебя. То есть может пройти около 20 лет, и ты это заметишь, а другие люди это не заметят. И потом, ну, не знаю, как по щелчку ты размораживаешь, так назовем время, и жизнь продолжается тем же чередом, что и шла, но другие люди не замечают, что 20 лет прошло, а ты уже эту жизнь прожил. Ну, не знаю, что-то в этом есть, что мне интересно. Интересно, что ты так выпадаешь из жизни, то есть жизнь идет только для тебя, и других людей рядом нету, и ты как-то вот чисто вот реально, как говорят, живи для себя, и ты вот с этой суперспособностью ты выпожил для себя.
0: С другой стороны, а как бы ты жила без других людей 20 лет, условно?
2: Ну да, 20 лет, наверное, такой большой срок, но на недельку неплохо было бы.
0: Куда-нибудь улететь, да? Ну
2: да. Такой глупый... Только где пилот, ну с другой стороны, пол. да,
0: где тогда пилот, как да. ты Сам научился да, летать да. за
1: это время 20 лет кому-то. Такой очень глупый вопрос. Если останавливается время, останавливается ли погода? То есть, вот эта фиксированная температура, которая была в момент остановки, там, например, 15 градусов. Да, и день Итак, с ночью меняется, да, или нет? Вот тоже интересно.
2: Но я это никак не продумала. Еще вопрос любопытный. Но опять
1: к разработчикам, Да.
0: ведущие подкасты «Разговор о чем». Ждем ответ на вопрос в личные сообщения, а также вы можете подписаться на наши социальные сети. До встречи в следующем выпуске.
1: Adios, amigos.